0: 新闻首先带您关注财经焦点。台币汇市，新台币对美元汇率今天上午以 28.25 元开盘之后，升值气势如虹，汇价是直线上攻。在上午9点四十分左右，升破了28元重要整数关卡，最高升底 27.992 元，净扬了 4.32 二角，再创23年半盘中最高价。汇市在今天早上开盘一小时之内就攻克了28元的整数关卡，逐渐升值压力爆表。而汇率狂升，加上台积电美国存托凭证 ADR 再写新高助攻之下，带动台股今天加权股价指数盘中上涨了七十二点，来到一万四千九百七十四点零四点，继续写下历史记录。但是逼近一万五千点时，静观情却，指数创高之后拉回降温。现在时间是中午的十二点零一分，目前台北股市上涨了五十一点六二点，来到一万四千九百六十一。一点五五点，成交金额为新台币两千五百六十四点五七亿元。新台币汇率目前是升值了四点三九九，来到二十七点九八五兑换一美元。武汉肺炎疫情持续影响航空及观光产业，虽然股市不断的上涨，但是仍有不少产业是受到影响的。交通部今天表示，已经向行政院争取九项纾困加码补助，估计总金额达到新台币九十一点八七亿元。交通部会诊需要行政院协助的纾困方案共有九项，与航空产业相关的就有四项，包括了航空业、机场业者的降落费、土地房屋及权利金、桃园、台北、台中及高雄机场国际航厦商业服务设施业者的公共服务设施费用，以及国际航厦商业服务设施业者的营运资金，国际航厦商业服务设施业者的员工薪资。与观光产业有关的，则是旅行业员工薪资补贴。另外，有项两项与防疫有关的补贴，包括了防疫旅馆、防疫车队，还有一项补贴是针对机场客运。最后一项补贴是新增对航空公司、航空站及地行业及空厨业者担保贷款的250亿元，原本不提供利息补贴，因为业者表达强烈需求，交通部同意再给予1亿多元的利息补贴。继续将焦点转到立法院。立法院国民党团今天宣布，反来珠公投连数的第二阶段正式启动，目标将在3月21号之前搜集50万份的连数书，力拼8月28号进行全民公投。对此，民进党团表示，公投是人民的权利，党团予以尊重，但对于国民党以政治斗争取代理性讨论，则表达遗憾。前立记者林永清的采访报道。
1: 立法院国民党党团五日召开记者会，党团总召林维洲批评代议政治失灵。国民党立委很遗憾无法在立法院党下来朱，不过四日已接获中选会通知，反来朱及公投榜大选两公投案的一阶联署过关，可启动第二阶段联署。全国一百五十八区议员选区至少各有一个联署点，用公投党来朱。党团书记长林义华及立委陈玉珍也寄望民众自己是安自己救。林义华说。
2: 我们甚至认为这次公投的意义
1: ，它不只反莱猪，甚至是反核食，也是反独裁。针对国民党团批评代议政治失灵，要发动反莱猪公投的二阶联署，民进党团干事长郑运鹏认为，公投是人民的权利，民进党团表示尊重。不过，国民党现在试图复制二零一八年借公投破坏政府信用，以政治斗争取代理性讨论。对于这种做法，他表达遗憾。郑运鹏说。代议政治本来就有很多重
0: ，那包含说国会过半就是一种代议政治的表现嘛
2: ，而谁执政谁过半谁负责，啊，显然国民党是自己在否决那个民主政治跟代议政治的决定
1: 。国民党团宣布反莱猪公投联署活动的起声炮将于九日办在桃园市中坜区，结合桃园市议员王浩宇罢免案启动宣传。对此，民进党团副干事长郭国文表示。国民党现在因为民调低迷，想取得韩粉认同，激发支持度，未来可以想见，任何罢免案或议题都会被国民党用来争取声量。央广记者林永清采访报道。
0: 而行政院长苏贞昌今天上午到桃园市的国小视察营养午餐供应状况。苏贞昌表示，营养午餐食材必须符合三张 e Q 的标准，生产履历都可溯源，而且开放来住进口之后，政府提高营养午餐的补助费，让孩子吃到安全又营养的午餐。今天记者王威婷的采访报道。
3: 元旦起，含有莱克多巴胺的猪肉进口台湾。行政院长苏贞昌五号赴桃园大西国小视察营养午餐供应状况，确保学童营养午餐食材全部国产且符合三张 e Q 的标准。苏贞昌表示，桃园市长郑文灿以一间中心学校和中心厨房搭配四间卫星学校的方式，让学童吃到非常方便的营养午餐。他认为，全国的学校也可以考。考虑桃园市的做法，苏贞昌也表示，政府三张 e Q 的国产食材溯源基础非常完整，肉类、蔬菜等各项食材皆有标章，生产履历可追。透过 QR Code， 孩子吃什么清清楚楚。苏贞昌说
1: ：“也是蔡总统特说，中午吃营养午餐，用本国食材。今天一大早来跟所有的国人同胞家长报告，请放心，请安心。有政府会做事，努力做，而中央跟地方配合一定做得好。那本国食材，农移民销路好，孩子身体好，国家就更好。
3: 苏贞昌表示，开放莱猪进口后，政府将中小学营养午餐每餐的补助费由新台币 3.5 元调高至6元。全世界最好的营养午餐制度运作的很好。苏奎四号前往海关视察进口猪肉逐批查验流程，反来猪医师苏伟硕批评苏贞昌作秀。苏贞昌回应：政府把三关严格确保进口猪肉的品质，就像他上任第一天就去机场关切非洲猪瘟的防治工作一样，去海关看进口猪肉的查验流程，希望国人放心。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 继续关注的是民众的各自安全。鉴宝署有意开放350万死亡者的鉴宝资料供产业界研究利用，但释法性与各自隐私问题备受质疑。鉴宝署强调，这些死者非属自然人，因此不适用各自法，而且开放过程已经进行去识别化等必要保护。学者专家则是认为，相关的适法性不足，民众也应该有选择退出鉴保的权利。今天，央广记者刘品熙的采访报道
4: ：鉴
5: 保署五号上午召开鉴保资料在运用及各自隐私保护专家讨论会，邀集法律、资通讯及公共卫生等领域的专家学者，共同讨论鉴保资料开放以及个人资料保护配套措施。针对死亡者的鉴保资料在利用。健保署指出，由于这三百五十万名死亡保险对象属于非自然人，因此可免适用各资法，而且在开放的过程做了必要保护，包括去识别化、去连接，并通过人体试验伦理委员会等，而且死亡者的健保资料利用必须符合公益性。建保署长李博章说
0: ：“民众可以放心了、啊、哈，因为这个东西在建保署来讲，并没有从里面获得任何利益哈。那我们相对来讲，我们事实上就是说，对於国内的一些生计的话，产业它本身怎么可以利用我们台湾的一些资料，能够做更好的一个突破？啊，当然这里面很多东西都需要我们说的人工人体试验委员会通过哈，啊合有核定，完全符合医学伦理的时候呢，我们再
6: 把这资料释出。”
5: 出席讨论会的中研院欧美研究所助研究员何之醒则认为。虽然在法律文义上可以解释死亡者不受各自法保护，但事实上，将已经搜集好的资料做二次利用，并未获得原始同意，适法性并不完备。即便透过去识别化、去连结，也只是安全维护措施。长远来讲，立专法取得当事人同意，或是赋予当事人退出权，会比较合适。他说。就说去识别它是一个资料安全维护措施必须要去做的事情，但是仰赖去识别本身，啊，在没有同意权的基础上，啊，在也没有所谓的这个立法保留的基础上，会有一些啊、呃、需要再去考量的部分。对于民众的退出权，健保署认为，基于健保制度长期发展需要，健保署仍有必要保留死亡者的健保就医资料。而且，既然提供产业运用的健保资料已经去识别化并去连接，就已经非个人资料，当然就没有选择退出的问题。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 关注台美关系，美国国会日前再次表决通过2021会计年度国防授权法案。外交部发言人欧江安5号在回应媒体询问时表示，尊重美国国内的立法程序，并对美国国会跨党派力挺台湾表达感谢。后续会与美方密切沟通，稳健深化台美的安全合作交流。晨报记者王兆坤的采访报道。
2: 美国国防授权法遭川普否决后，参众两院接连表决推翻并再次通过该法。外交部发言人欧江安表示，外交部尊重美国的国内立法程序，也会密切关注后续发展。欧江安重申，我国会与美国行政部门、国会紧密沟通，持续稳健推动深化台美安全合作与交流。他说：“其实
1: 、呃，台湾的议题是在不认识美国的国会、呃、参议院、众议院两党，其实都享有跨党派的一个高度的一个共识跟支持。那我们这边表示感谢，那也这个感谢哦、呃，这个这个美国的行政部门，川普总统在任内之前，也将台美的关系提升到史上的一个最佳状况，包括呃十一次的对台军售
2: 。此外，关于苏澳级渔船‘永裕星’十八号失联事件。”美国有派出飞机协巡，欧江安表示，我方与美方相关单位持续密切联系。不过，此事已由主政单位农委会渔业署对外说明，外交部会全力配合渔业署的需要，提供协助。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
0: 苏澳籍渔船“永裕星18号”日前在中途岛东北方约527海里处失联，渔船虽然已经被发现，但十位船员下落不明。附近有船已经赶赴现场，希望可以登船了解原因。继续关注国际焦点，美国及科威特官员4号表示，沙定阿拉伯将签署协议，对卡达重新开放陆地及空中边界，这将是化解双方外交对立的重要一步。沙特、阿拉伯等六国将举行海湾阿拉伯国家合作委员会年度高峰会。沙国与卡达的争议是这场会议的主要议题。卡达国王塔米姆将会出席这场峰会。由沙国领导的波斯湾地区国家联盟在2017年与卡达断绝往来，指控卡达与伊朗关系过从甚密，并且支持激进伊斯兰团体。卡达对于相关指控一贯否认。在美国总统川普任期即将结束之际，为了解解决卡达所谓的封锁措施，华盛顿身高施压，坚持海湾国家必须孤立美国的敌人伊朗。川普的女士、白宫资深顾问库什纳为此在中东地区奔走斡旋，她将会出席五号突破性的协议签署仪式。在英国，武汉肺炎 （COVID-19） 确诊病例激增，带来医院可能很快面临崩溃的警讯之后，英国首相强生四号宣布，对英格兰的五千六百万人民实施为期六周的封城。英国四号展开牛津大学和阿斯特杰利康研发的 COVID-19 疫苗接种。强生强调，英国率先推出了两支疫苗，所有优先施打群体都应该能够在2月中旬之前完成接种。但目前大家要再度宅在家中，以保护国家医疗保健服务并拯救生命。这项封城令将持续到二月中旬，全英国所有非必要的商家都必须关闭，包括酒吧、餐厅和其他的娱乐场所在内。另外，日本 TBS 电视台报道，日本首相菅义伟最快七号就是针对东京都、崎玉县、千叶县和神奈川县等“一都三县”发布紧急事态宣言，时间约为一个月。内容重点为呼吁餐厅缩短营业时间，但不会要求国小、国中或高中停课。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
1: 我是指挥中心医疗应变
7: 组副组长罗义君。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、恰工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩。二，在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自
2: 主戴上口罩
8: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
2: 。这里是中央
0: 广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
7: 。听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。首先把新闻焦点关注到是行动支付搭公车新里程。交通部长林佳龙今天率领公路总局，并且携手五家的客运业者和三家的行动支付业者，共同启动公车先导 QR Code 行动支付新里程。民众除了可以享用公车客运提供的基本票价免费，还有市区公车提供的半价优惠。此外，行动支付业者也将回馈两成支付点数。预计在试营运半年之后，就会推行到全国的汽车客运业。央广记者郑祥云、吴力君采访报道。
8: 交通部长林佳龙五号率领公路总局局长许正章、路政司长陈文瑞、公车客运联合会理事长李博文、台湾车联网产业协会理事长吴蒙芬，还有悠游卡公司董事长陈廷如、爱金卡总经理梁玉林、一卡通董事长李怀仁，共同启动公车先导 QR Code 行动支付新纪元。未来民众将可再搭乘大都会。国光丰原、高雄及屏东客运等五家客运开行的五条路线，包括台北基隆国道客运、垦丁快线公路客运及古关离山等观光市区路线公车，使用悠游卡、Line Pay 以及 iCash Pay 等三种行动支付，并享受公路客运基本票价免费、市区公车半价优惠以及行动支付。两成支付点数回馈，林佳龙表示，这是汽车客运从现金支付到多卡通，再迈入三点零行动支付的历史性时刻。未来将试营运到六月底，并于下半年推行到全国，希望在二零二五年前将全国一万五千辆汽车客运的验票机都换新或升级，达成以机在。在手全国通用的目标。
2: 他说：“那大家只要有 QR Code， 啊，那一机在手全国通用。那在试营业的期间，有五条路线，有三家支付业者都有提供票价的优惠，请大家来体验，也帮我们回馈一些可以更精进的意见。那在半年之后，啊，我们全国推出的时候，可以让乘客。”享受到更好的多元支付
8: 。林佳龙强调，行动支付将是台湾迈向智慧公共运输的重要里程碑。尤其未来人车路云联网后，累积的 AIoT 透过大数据的分析应用，才是真正的石油黑金。中广电台记者郑祥云、吴丽君在台北采访报道。
7: 农地违章工厂引发的食安隐忧不断，时代力量立委陈椒华跟环保团体今天再度举行记者会，质疑经济部没有实践承诺，将违章工厂断水断电达两百家，目前执行执行了十四家，明显是行政怠惰。不过，经济部中部办公室的主任郭坤明表示，经济部会先勒令违章工厂停工，并且装设智慧电表监控，确保不会违规转工，达到管制目的。若业者不从，才会执行断水断电，一切都是依法行政。记者刘玉秋的报道。
9: 农地违章工厂问题层出不穷，时代力量力、地委陈椒华与环保团体日前质疑，经济部长王美花曾承诺去年底会将违章工厂断水断电达200家，但直到去年年底为止，实际执行断水断电的仅14家，拆除了3家，连整体 2,500 家的百分之一都不到。经济部长王美花的承诺跳票，陈椒华与环保团体5号再度举行记者会，批评经济部仅针对违章工厂勒令。停工，把《工厂管理辅导法》第二十八条之一可立即断水断电的规定当塑胶。陈昭华说，光断水断电都已经不足够，依法应该要拆除，但经济部连起码的断水断电都做不到，再三拖延，非常怠惰
3: 。不赶快断水断电，你承诺的也做不到，那越来越多，好，搞不到下个月又变。三千五、四千五、五千五，到年底可能又超过一万了。政府无
9: 能，行政怠惰。看守台湾协会秘书长谢和令也说，经济部为利于县市政府办理新增及既有会登记工厂断水断电而订定,定了行政规则，但该作业程序却仅勒令停工，拒不遵从的业者才会执行停止供电供水，等于假利于执行军民架空母法，违背母法意旨。被勒令停工的工厂，只要没被稽查到，仍可偷偷经营。对于环团批评，勒令停工不等于断水断电。经济部中部办公室主任郭坤明表示，地方政府一旦查获违章工厂，将处以停工。过程中，为了确保其停工状态，会拆除旧电表，改装设智慧电表监控，不会违规转工。若业者未配合停工，就会采取淡水断电，同样达到管制的目标。一切依法行政，管制的停工工厂已达到三百多家
2: 。所以，我去装智慧电表，它的部分工厂需要的电力。他不会有这个电力，我是全时间在监控，所以我达到这样的目的，从他配合停工。到断水断电，这一切都是全部的查组确认他不会做违章工厂、
9: 啊。不过环团对于经济部的解释并不接受，双方发生口角，环团最后扬言将向监察院举发，也不排除更激烈的法律行动，不允许违章工厂继续破坏农地安全，影响国人事安。张广电台记者刘秋采访报道。
7: 民进党立委洪胜汉等今天与民间团体代表共同提出《食农教育法》草案，希望趁着目前普遍重视食品安全的名气，在今年能够完成立法。洪胜汉强调，若能够做好食农教育，就不必太担心单一食安风险源，也让民众有足够的知识跟能力选择食农产品。记者欧阳梦平的采访报道。
6: 韩莱克多巴胺猪肉开放进口后，食品安全再度成为台湾民众关切的焦点。民进党立委洪胜汉、吴思瑶、范云、黄世杰与民间团体代表五号上午共同召开记者会，共同提出食农教育法草案。洪胜汉指出，他向许多食安专家请教莱猪的管理方式，发现这些专家认为，如果台湾整体食安体制完备，就不必太过担忧单一食安风险源。而如何让食安体制完备？变得更健康，食农教育是关键中的关键。他说：“如果大家要鼓励使用国产的猪牛，其实最重要的一把钥匙，我认
0: 为是如果我们做好食农教育，大家就会有这个意识，大家就知道去哪里选购，大家就知道怎么辨别食物的差别，或者是从不管是从产地到餐桌，到底。”影响是什么？风险是什么？大家就一清二楚。如果我们产生这个习惯，我们就不用这么担心个别的风险源会影响，大幅的影响我们的食安体系或社会上面对于食安的这个恐慌。
6: 洪生汉指出，他们重新提出食农教育法草案，重点包括中央及地方主管机关都要制定国家食农教育推动计划，中央主管机关应该设立食农教育推动会，政府机关应优先使用具有政府标章的相关溯源农产品以及在地生产农产品作为主要的食材，必须协助个人、家庭、社区以及各级学校推行食农教育，主管机关也应该编足食农教育的预算。将资源下放，洪生汉也特别强调，这不是民间团体为执政党的立场背书，而是要共同努力把这块补起来。他认为，民众有没有能力选择食农产品，政府也有责任，因此要通过食农教育法，而不是丢给民众自己去选择。这也不能取代政府必须在食安问题上做好严谨的把关。立委吴思耀也认为，目前是推动食农教育最好的时间点，必须由。下而上推动，这不仅能给国人健康的饮食教育，推动地产地销，也能建构台湾自己的食文化，并搭配地方创生政策，透过认同在地食物来认同在地文化。他强调，现在民气可用，应该加速立法，也希望行政院提出版本，以回应这个跨部会的重要议题。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
7: 人人有发财机会的又来了。台湾彩券依照惯例，都会在农历春节前推出面额新台币两千元的刮刮乐。由于最高中奖金额达到两千万，相当的受到彩迷的欢迎。台湾彩券今天公布牛年的新台币两千元的刮刮乐正式登场。除了头奖两千万，跟往年一样有三个中奖的名额。二奖奖金两百万加上房车，今年升级为 BNW 运动休旅车，一共有七个机会。由于台湾 COVID-19 疫情防疫得当，台彩也预估国内生活休闲旅游蓬勃，今年春节限定的刮刮乐很快就会玩销。财经记者杨仁祥、陈林信宏
4: 报道。台湾彩券在元旦假期后于五号正式宣布，农历牛年的两千元刮刮乐正式登场。今年和往年一样有三个头奖两千万，不过去年二奖两百万嘉宾是房车，今年升级为 B N W 修旅车，每台总价逼近新台币两百万，较去年宾士车一百六十万，应贵上两成。另外三奖一百万元五百二十个，较去年增加一百二十个，总中奖率 69.33%。台彩表示，今年奖金加上汽车奖项升级，主要是因为考量台湾国内疫情防疫得当，但因为民众无法出国，全家人国内旅游机会多，因此升级为修旅车，让国旅更加畅旺。台彩总经理蔡国基表示，去年疫情爆发初期，公益彩券销售受到影响，所幸全民抗疫有成，在主管机关、全体彩券经销商及台彩团队共同努力下，业绩反转。转向上，全年整体彩券销售表现亮眼，有助于公益盈余的累积，直接挹注政府各项社福支出。蔡国基说
2: ：“去年我们确实有受到呃刚刚一开始的疫情的影响，那但是因为经过大家的努力哈，那、呃、我们也推出很多一些的创新跟游戏的这样一个奖项，那也做了一些的加码，主管机关也非常的支持，所以我们在去年。”啊，整个销售呢，有符合我们一起啊，也有超出，啊，大概是有一千两百九十亿，那比前一年它成长了接近快四个 percent， 那这其中啊，我们估算公益言语的部分，啊，那应该会来到三百亿。
4: 除了面额高达两千元的春节限定刮刮乐，台彩同一天也推出二零二一年首发的另四款刮刮乐，其中每张售价三百元的钞票一把抓，提供比拟真实抓宝游戏机台的刺激感，头奖三百万元共六个；每张售价两百元的拉斯维加斯，让无法出国度假狂欢的民众也能体验犹如置身 casino 的欢乐气氛，共有六个头奖两百万。中央广播电台记者杨仁祥、陈林、信宏采访报道。
7: 国际新闻：伊朗政府恢复提炼高纯度的浓缩铀，不仅严重违反伊朗二零一五年与列强签署的核协议，可能也将让美国总统当选人拜登想带美国重新加入核协议的目标更难达成。伊朗政府四号宣布，已经在首都德黑兰以南的福尔多地下核设施展开提炼浓缩铀的工作，很快就可以提炼出首批纯度百分之二十的浓缩铀。此举严重的违反伊朗在二零一五年跟法、德、俄罗斯、中国、英国、欧盟等强权签署的核协议。拜登的政权移交团队四号不愿对伊朗提炼纯度百分之二十的浓缩铀消息置评，而伊朗政府违反核协议的举止，让一些签署国家越来越坐立难安。这些国家向来呼吁伊朗行事要负责任。如今伊朗进一步的违背协议，可能让各国试图挽救核协议的努力难上加难。但对伊朗来说的话，这可以累积跟拜登政府谈判时讨价还价的筹码。以上新闻由张顺祥编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。